0: Ja, Jesus, wir danken dir für all die Künstler in unserer Stadt, all die Menschen, die durch Kunst Leben transportieren und Dinge verherrlichen und wir beten, dass sie dich kennenlernen. Heiliger Geist, du liebst es, Jesus zu verherrlichen und wir beten, dass du Künstler und Gestalter in unserer Stadt heimsuchst, dass du ihnen zeigst, wer Jesus ist und dass du sie begeisterst von Jesus. Erbarme dich über diesen Menschen in unserer Stadt und Herr, wir segnen Schlüsselpersonen in unserer Mitte und darüber hinaus, die eine Stimme haben, die Künstler sind, die eine Bühne schon haben und wir beten, dass sie Raum finden, immer mehr in großer Freiheit und auch Originalität wirklich dich zu verherrlichen und deinen Namen groß zu machen an diesem Ort, in dieser Stadt und darüber hinaus in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt Platz. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an diesem dritten Advent, wie wir schon gehört haben. Letzter Gottesdienst vor dem Weihnachtsgottesdienst. Dann haben wir eine Pause und dann geht es im Januar weiter. Wir sind, wie gesagt, in der Adventszeit und haben... Letzte Woche schon darüber kurz gesprochen, was Advent ist. Ihr dürft gerne die Folie hochladen. Es Advent bedeutet, seht ihr gleich, Ankunft und deswegen diesmal die Predigt Komme, komm in mein Haus. Nochmal so zur Erinnerung, Advent, der Name, wo er herkommt, ist die Ankunft des Herrn und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen und einfach nochmal so ein ganz, ganz kurzer Rückblick. Das Volk Israel hat über Jahrhunderte und Jahrtausende darauf gewartet, dass ihr Erretter kommt. Das haben ihnen die Propheten gesagt, so detailliert, vorausgesagt, beschrieben, dass wir heute im Rückblick sehen, wow, es hat sich genauso erfüllt und das Volk Israel war in Erwartung der Ankunft des Retters. Zur damaligen Zeit, bevor Jesus geboren worden ist, da war ein Hunger im Land, da war eine Sehnsucht, Gott hat über viele Jahrhunderte nicht mehr gesprochen, Malachi war so der letzte Prophet, dann war wenig prophetische Rede im Land und plötzlich geht es wieder los, Gabriel, ein Erzengel, begegnet zuerst Zacharias im Tempel, einem Priester damals, mitten in seinem Alltag, wir haben darüber gesprochen, Gott liebt es, dir im Alltag zu begegnen, Amen. Auch in der Adventszeit, auch wenn es schneit und möge es schneien. Hey, es könnte sein, dass wir weiße Weihnachten haben, habe ich gesehen. Ist auch echt ein Gebetsanliegen für den Gebetsraum. Ähm, Amen. Endlich mal, oder endlich mal wieder gefühlt. Und damals beginnt dieser Engel und es beginnt so eine neue Zeit. Plötzlich ist das Prophetische wieder wach. Man spürt im unsichtbaren Raum, bewegt sich etwas, etwas Neues geht los. Er lässt ihn wissen, dein Sohn Johannes... Zarias war und seine Frau, die konnten keine Kinder bekommen, ihr werdet einen Sohn haben, Gott hat Gewaltiges mit ihm vor, er wird den Weg des Herrn bereiten, er wird ein Vorläufer sein, um den Weg zu bereiten, damit der große König kommen kann. Und dann etwas später, sechs Monate später, kommt der gleiche Engel zu einer jungen Frau, Maria, die meisten in unseren Breitengraden haben irgendwas schon mal von Maria und Josef gehört, wobei ich mal in Süddeutschland, wo ich herkomme, sogar gehört habe, dass in einer Klasse die Lehrerin gefragt hat, was an Weihnachten war. Also tatsächlich, ich kenne die Lehrerin, und die Schüler wussten das nicht, was dort ist. Also war so in einer, ich weiß ich glaube so einer mehr städtischen Schule. Und irgendwann hat ein Junge geantwortet: Ist da nicht der kleine Bethlehem geboren? Ähm, und das ist der Grund, warum ihr teil nächstes Jahr besuchen dürft, unseren Kurs für Evangelisation und Zeugnis geben, damit wir wissen: Nein, an Weihnachten ist nicht der kleine Bethlehem geboren. Da ist der große, mächtige Jesus geboren. Amen. Und der Engel kommt zu Maria und begegnet dieser Frau und lässt sie wissen, dass sie schwanger werden wird und sie wird einen Sohn bekommen. Dieser Sohn wird Jesus heißen oder sie soll ihn Jesus nennen und er wird ein Königtum haben, er wird ein König sein und dieses Königtum wird kein Ende haben. Und für jüdische Ohren zur damaligen Zeit hat es total Sinn gemacht. Auch wenn sie nicht wusste, wie es passieren soll, wusste sie von Daniel, dem Propheten, von Jesaja, dass ein König kommen wird. Eines Tages wird es einen König geben, einen jüdischen König, der die ganze Erde beherrschen wird. Dieser König wird Frieden bringen. Dieser König wird Gerechtigkeit bringen. Dieser König wird Freiheit bringen. Und darauf hat das jüdische Volk damals gewartet und darauf wartet es bis heute. Gläubige Juden warten darauf, dass ihr Erretter, ihr Messias kommt, der König der Herrlichkeit, der seine gerechte Herrschaft aufrichtet. Amen. Herr, ich bete, dass du diesen Gottesdienst heute gebrauchst, um zu unserem Herzen zu sprechen. Du bist der Retter, auf den wir warten, der Retter, der gekommen ist, der Retter, der da ist und der Retter, der kommen wird. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du uns individuell begegnest. Du kennst jeden hier. Du kennst die, die dich seit Jahrzehnten kennen. Du kennst diejenigen, die zu Gast heute hier sind. Du kennst diejenigen, die kritisch sind, die dich gar nicht kennen, die zweifeln, ob es dich überhaupt gibt. Und du bist fähig, Jesus, den Herrn der Herren und den König der Könige zu offenbaren. Und wir laden dich ein und wir sagen, tu heute, was dir gefällt, in deinem Namen. Amen. Also zur damaligen Zeit warten sie auf diesen König. Israel zur damaligen Zeit ist unter römischer Besatzung und die Römer, wenn die einen Ort besetzt haben, die hatten alle Rechte, manchmal kennt man das so gar nicht, wenn man sich nicht in die Geschichte ein bisschen so hineinliest, ihr kennt alle, wenn ihr mal in der Bibel gelesen habt oder selbst, wenn man da noch nie drin gelesen hat, gibt es so eine Sprüche, die hat man doch mitbekommen, weil unser christliches Abendland doch eben davon geprägt ist, dass man zum Beispiel, wenn der eine dir, wenn er dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh eine zweite mit ihm, Jesus legt so in der Bergpredigt ähm, aus, wie wir leben sollen, wie Liebe eigentlich aussieht das ist ein schönes Lied geschrieben, Anna, wie Liebe aussieht. Gebt ihm einen Applaus. Wir haben einige Lieder aus unserer Mitte, das ist wirklich sehr schön. Vielen Dank. Wie sieht Liebe aus? Und er sagt, hey, wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, geh eine zweite mit ihm. Und das klingt so philosophisch, aber das war total römisch, weil ein römischer ähm, Soldat dich zwingen konnte, ihm etwas zu tragen, eine Meile und sogar eine zweite. Also wenn er dich gezwungen hat, eine Meile mit ihm zu gehen, die hatten da sogar ein Recht, wie sie dich zwingen können, ähm, dann solltest du noch eine zweite mit ihm gehen. Und in dieser Zeit war Israel unter römischer Herrschaft und sie warten, sie wissen, es kommt irgendwann ein König und jetzt kommt diese Ankündigung, hey, ein König wird geboren, Maria. Viele wissen es noch nicht, Maria weiß es, sie behält es in ihrem Herzen und dann gehen neun Monate ins Land und tatsächlich, Jesus wird geboren in Bethlehem, nicht der kleine Bethlehem in Jesus, sondern Jesus wird in Bethlehem geboren. Die Engel erscheinen den Hirten auf dem Feld und dann auch, was man so kennt, wenn man irgendwann mal was mit Weihnachten zu tun hatte, ähm, der die Engel verkündigen den Hirten auf dem Feld bei Nacht die Wachen, große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Gesalbte, der Messias, der Herr in Davids Stadt. Davids Stadt ist Bethlehem, heute ist ein Retter geboren und das ist große Freude für das ganze Volk. Und man kann sich vorstellen, für jüdische Ohren, wir hören ja immer alles in unserem Kontext, im Rahmen von dem, was wir erwarten, was wir kennen, was wir gehört haben, denken sie, wow, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt kommt der König, jetzt kommt Freiheit, jetzt wird dieser König die Römer aus dem Land treiben, es kommt endliche Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, es wird eine Herrschaft aufgerichtet werden, dass die Erde endlich gut wird. Weil die Juden wussten, am Anfang hat Gott die Welt geschaffen. Amen. Und Gott war ganz nah bei den Menschen. Gott und die Menschen waren ganz nah beieinander. Alles war gut am Anfang. Und dann ist durch Sünde, durch Ungehorsam, durch Misstrauen, weil die Menschen Gott misstraut haben und weil es einen Widersacher gab, den Bösen, den Feind, es gibt einen realen Teufel, der hat Lüge gesät und Menschen haben angefangen Gott zu misstrauen. Und weil sie ihm misstraut haben, haben sie sich entfernt von ihm. Sie haben ihm nicht mehr geglaubt, dass seine Wege gut sind, sondern sie haben gesagt, wir wissen nicht, ob du wirklich gut bist. Und aufgrund von Misstrauen sind sie eigene Wege gegangen und haben sich von Gott entfernt. Und das Böse, Zerstörung, Krankheit, Tod und alles, was wir heute kennen, ist dadurch in die Welt gekommen. Die Welt sieht nicht so aus heute, weil Gott es so wollte. Die Welt sieht nicht aus voll mit Kriegen, Hungersnöten, Ungerechtigkeiten, kaputten Familien, zerstörten Menschen, Künstler, die eigentlich in Freiheit Dinge leben sollten, die gequält sind von Dingen, die sie kaputt machen und andere Dinge. Das war nie Gottes Plan. Amen? Gottes Plan war, dass Gott mit den Menschen ganz nah ist und aus einer Beziehung, die real ist, wo man Gott erleben kann, hören kann, fühlen kann, sehen kann, das Leben gestaltet wird und das Leben gut ist. Das Leben voller Frieden ist, voller Gesundheit, voller Freude, vo voller Gelingen mit all den guten Dingen, die Gott in seinem Herzen hatte. Aber dieser Plan ist aufgrund von Misstrauen, aufgrund von Bösem gescheitert. Und Gott ist da nicht stehen geblieben. Aber das wussten die Juden. Es war mal alles gut. Und mit dem Kommen des Retters haben sie erwartet, wenn der Retter kommt, wenn der König kommt, dann wird dieser Zustand wiederhergestellt werden. Dieser Zustand, der ganz am Anfang war, dass Gott bei den Menschen war, der wird wiederhergestellt werden. Es wird wieder gut werden. Das heißt, darauf haben sie gewartet, dass eine gerechte, gute, friedvolle Welt geschehen wird. Darin war beinhaltet, dass die Römer, die sie unterdrückt haben, weg sein werden und so weiter und so fort. Da gab es immer ein paar, die haben das politischer und so weiter gehört. Aber das war die Grundsehnsucht. Wenn der Retter kommt, dann wird alles gut. Dann wird diese Welt wieder gut. Jesus wird geboren, er ist tatsächlich der Retter der Welt, er wächst heran, ähm, die Bibel sagt uns nicht viel darüber, er ist dann 30 und plötzlich beginnt er seinen Dienst. Die meisten haben gar nichts mehr mitbekommen von ihm. Dieses ganze Szenario da in der Nacht, das haben ein paar Leute mitbekommen, ein paar Hirten, ein paar Weise aus dem Morgenland, Mama und Papa, ein Esel, ein Ochse. Ähm, aber der Rest des Landes hat davon nicht viel mitbekommen. Auch Johannes, der bombastisch angekündigt worden ist, wächst im Verborgenen heran. Gott wirkt die Dinge oft verborgen, aber dann kommt er bombastisch. Amen. Und ich glaube, was ich vorhin mitgeteilt habe, auch für das nächste Jahr, Gott tut Dinge im Verborgenen, aber Gott ist bereit, bombastisch zu kommen. Und mich berührt, wir hatten ähnliche Worte auch in den Jahren, und was mich immer berührt ist, dass wir als Gemeinde, wir müssen, wir dürfen, wir positionieren uns. Wir wir greifen diese Dinge auf, sag, Herr, komm führe aus nächstes Jahr, was du vorbereitet hast. Ich, ihr kennt mich, es gibt viele Jahre, in denen ich stehe, wo wir Gott zu uns gesprochen hat und wir sehen manches und vieles auch noch nicht. Weiter geht's. Da kann ich sagen, naja, das haben wir 2017 auch gesagt oder 2014. Weiter geht's. Gott möchte kommen, Gott wird kommen. Amen. Gott wird jedes Wort ausführen, was er gesagt hat. Gott wird dafür sorgen und wir, wir nehmen Anteil, indem wir bejahen. Wir sagen, ja, wir glauben Dein Worten, wir stellen uns geschehen nach deinem Wort. Gott möchte kommen. Das heißt, zu Jesu Zeiten sind ungefähr 30 Jahre ins Land gegangen, wo man wieder nichts mitbekommen hat. Obwohl Gott was begonnen hat, ist wieder 30, also prophetische Interaktion und dann fast 30 Jahre wieder Funkstille. Manchmal, 30 Jahre sind ganz schön lang, ey. Dann kommt ein Prophet vor 30 Jahren und sagt nach Berlin, Feuer wird kommen und du denkst dir, morgen ist es soweit und jetzt ist 2017. Das ist einfach manchmal so bei Gott. Mir gefällt es auch nicht, aber gut. Gott ist Gott, Amen. Und wir dürfen ihn ja mal fragen. Und Gott ist ja weise, er weiß ja, was er tut. Aber trotzdem, auch damals war plötzlich Funkstille, 30 Jahre. Und dann... Hört Johannes den Heiligen Geist sprechen, jetzt ist deine Zeit gekommen, fang an, den Weg vorzubereiten. Johannes beginnt seinen Dienst, er ruft die Menschen zur Umkehr, er predigt über Sünde, er predigt über Dinge, die Gott widersprechen, er weckt das Volk auf, er sagt, hey, so wie ihr lebt, das hat mit Gott gar nichts zu tun. Aber Gott möchte kommen, reinigt euch, kehrt um, sucht Gott mit eurem ganzen Herzen und viele Menschen, weil die Zeit reif ist, hören das, hey, wenn die Zeit reif ist, dann kommen die Menschen, Amen. Amen. Herr Johannes der Täufer war ein Mann mit Kamelhaarmantel, der Bienenhonig gefuttert hat und Heuschrecken und in der Wüste gelebt hat. Das war überhaupt nicht Seeker-friendly, der schönste Gottesdienstraum mit dem besten Licht, der besten Präsentation, soften Sessel. Das war das Gegenteil. Aber weil die Zeit reif war und er gerufen hat, sind die Massen gefolgt. Amen. Wenn die Zeit reif ist, dann rufen wir und dann folgen Menschen und Menschen werden kommen. Amen. Es darf trotzdem gemütlich und schön sein. Amen. Aber das Entscheidende ist, dass die Zeit erfüllt ist. Und die Zeit bei Johannes erfüllt, er bereitet ein Volk vor. Er sagt, die Zeit kommt, bald kommt der, dem ich nicht mal würdig bin, die Sandalen zu öffnen. Und er ruft das Volk in Umkehr, er sagt, bereitet eure Herzen. Gott kommt, bereitet eure Herzen, bereitet eure Herzen, damit ihr ihn erkennt, wenn er kommt. Ähnlich von dem, was wir in unserem Rahmen erleben. Reinigt eure Herzen, bereitet euch vor, der König kommt in Herrlichkeit. Und dann kommt Jesus, dann beginnt er seinen Dienst. Und mit jüdischen Ohren einmal mehr, die auf den Retter warten, auf den Messias, den Herrn der Herren und den König der Könige, die erwarten einen bombastischen, gewaltigen, herrlichen Triumphator, der die Römer viel Erwartendes wegtreiben wird und so weiter und so fort. Aber Jesus, der Retter, kommt so völlig komplett anders. Kein Aufstand, keine militärische Intervention. Keine Gruppen, die er sammelt, um irgendwie den Thron zu besteigen oder den Stadthalter wegzutreiben. Nichts dergleichen. Er kommt nicht als militärischer, politischer König, der einen irdischen Thron zur damaligen Zeit besetzt. Nichts dergleichen. Und viele erkennen ihn auch gar nicht und viele stören sich auch an dem, was er macht, beziehungsweise was er nicht macht. Es ist sogar so, dass sie dann subtil versuchen, ihm Fallen zu stellen und da gibt es so eine Münze ähm, und dann fragen sie, Jesus, sollen wir eigentlich Steuern bezahlen? Und das ist eine Falle, weil die Römer hören auch zu. Und die Juden wollen, die Juden, die ihn nicht mögen, damals religiöse Juden, die sagen, er passt uns gar nicht, er sagt, er kommt von Gott, aber so wie er lebt, das gefällt uns nicht. Und sie stellen ihm eine Falle, dass er eine Antwort gibt, die die Römer ähm, aufwiegelt. Weil er, wenn er sagt, nein, nein, wir geben, wir, wir geben den Römern nichts, die Römer sind falsch, die Römer besetzen uns und wir brauchen Freiheit. Aber Jesus in seiner Weisheit gibt eine clevere Antwort. Er fragt sie, was, was steht auf dieser Münze drauf? Wer ist da drauf? Dort ist das Bild des Kaisers drauf. Und dann sagt er, gebt Gott, was Gott gehört, und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Amen. Das heißt, wir bezahlen unsere Steuern. Wir sind mitten hier in der Gesellschaft. Wir schmeißen Geld in Parkuhren. Ich musste gestern in Mitte viel Geld in viele Parkuhren schmeißen. Ähm Wir sind mitten in dieser Welt. Jesus ist mitten in dieser Welt. Er ist der König der Könige. Aber er kommt nicht als militärischer Herrscher. Er richtet nicht, er, er tut nicht subtil die Regierung stürzen. Er versucht nicht, einen irdischen Thron zu besetzen, sondern er kommt völlig anders. Ich ermutige euch oder ich lade euch ein oder ich inspiriere euch, vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen, einfach mal das Lukas-Evangelium zu lesen. Da ist ja die Weihnachtsgeschichte drin, das ist das zweite Buch im Neuen Testament. Da ist diese Weihnachtsgeschichte, die man kennt, drin, aufgeschrieben. Und dann einfach mal ein bisschen weiter zu lesen. Lukas ist ein Arzt gewesen, der hat das alles ganz detailliert aufgeschrieben. Und als Jesus so seinen Dienst beginnt, da schlägt er nicht eine Schlacht, sondern wir lesen, das Erste, was er macht, ist, nachdem der Moment gekommen ist, dass sein Dienst los ist, er trifft auf einen Mann, der von einem bösen Geist besessen ist. Auch das gibt es heute. Amen. Amen heißt nicht Hurra, Amen heißt so ist es oder so sei es. Also darf man auch bei sowas Amen sagen. Und das Gute ist, dass Jesus viel stärker ist, auch als böse Geister. Amen. Ich hatte in den letzten Wochen mehrere Gespräche, unter anderem mit einem jungen Mann, der ein Lebensgefühl seit 10, 15, vielleicht 20 Jahren mit sich rumgetragen hat. Und in ganz schöner, unspektakulärer, aber kraftvoller Weise sind einfach Mächte aus seinem Leben gegangen. Und seitdem ist ein Lebensgefühl komplett weg und es ist eine ganz andere Freiheit da. So ist unser Jesus. Er ist gewaltig und er ist mächtig. Und er trifft auf diesen Besessenen, der fängt an ihn anzuschreien. zu schreien. Und Jesus befiehlt diesem Geist, diesem bösen, quälenden Geist, dass er geht und dieser Mann wird frei. Retter, retter. Aber ganz anders als erwartet. Er rettet von quälenden Dingen. Danian hat mal bei einem Bäcker gearbeitet, da hat eine Kollegin, die wurde nächtelang über Jahre von ihrer Mutter heimgesucht, die schon gestorben war. Und das hat sie gequält. Dann hat er gebetet für diese Frau, nachdem sie am Rücken geheilt worden ist und offen war. Dann hat dieser Spuk aufgehört von einer Nacht auf die andere. Amen. Ich habe Jugendliche hier gehabt, die seit Kindesbein an Horrorfratzen bei Nacht gesehen haben. Wir haben einmal gebetet, das ist gebrochen und der Spuk war vorbei. Amen. Es gibt Dinge, wo Menschen gebunden sind an Süchte. Das ist nicht nur seelisch, das ist nicht ein chemisches Problem. Das ist ein geistliches Problem, was mit geistlicher Autorität gehandelt werden und verändert werden muss. Amen. Und Jesus kommt als Retter und genau mit diesem Fokus. Er will Menschen freimachen und ihr Leben retten und verändern. Amen. Wir haben diese Woche ein Video uns angeschaut, aus diesen Erweckungsbewegungen, von denen ich letzte Woche erzählt habe. Das ist ein junger Mann, der ist heroinabhängig seit Jahren und ist von Schmerzen gequält. Der kommt nach vorne, der Geist Gottes fällt auf ihm, er liegt auf dem Boden, Kraft Gottes ist über ihm, er steht auf nach einigen Minuten und kann nicht mehr aufhören zu weinen, zu heulen, zu schluchzen, weil er völlig schmerzfrei ist, spürt das, was gegangen ist und er, also er weiß auch nicht, wie man sich in der Kirche verhält. Ähm, er weiß genau, wie man sich verhält. Er verhält sich genau richtig. Er knutscht den Pastor ab. Ähm, das war jetzt keine Einladung. Ähm, aber er knutscht ihn ab, ist so bewegt, so überwältigt von dem, was Gott getan hat. In einem Augenblick. Dinge, wofür es kaum oder fast keine Antwort gibt in unserer Gesellschaft. Jesus ist Retter. Ein Retter ist geboren und es ist Freude für das ganze Volk. Aber er kam nicht als politischer Herrscher. Er kam und ist Menschen begegnet. Jesus von Nazareth, Apostelgeschichte 10, 38. Von Gott mit Heiligen Geist, mit Kraft und mit Heiligen Geist gesalbt. Jesus von Nazareth ging umher und heilte alle und tat allen wohl, die vom Teufel überwältigt waren. Jesus kommt als Retter aber mit einer ganz komplett anderen Agenda. Er heilt, er befreit, er erneuert, er rettet Familien und Einzelpersonen. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltat und alle, 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 alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Amen. Alle ist total wichtig. Nicht alle souverän. Er ist nicht auf alle Problemfälle souverän zugegangen. Das ist ganz wichtig auch für einen Gottesdienst wie diesen. Wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist Jesus hier. Jesus ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Jetzt hier jemand, du hast Probleme am linken Ohr und Jesus möchte dein linkes Ohr heilen. Ich weiß nicht, ob du da dumpf hörst oder ob deine Entzündung ist oder ob dein Tinnitus ist, aber wenn du Probleme hast am linken Ohr. Jesus möchte das heilen, das heißt, es kann verschwinden jetzt, während ich predige, wenn es nach dem Gottesdienst noch da ist, kannst du gerne nach vorne kommen, dann wollen wir für dich beten. Jesus möchte dir zeigen, wenn du ihn kennst, dass er dich liebt und heute handelt und wenn du ihn noch nicht kennst, möchte er dich heilen und gesund machen. Jesus kam hierher und er ist nicht souverän zu allen hingegangen, aber alle, die zu ihm kamen, weil sie von ihm gehört haben, die hat er gesund gemacht. Alle, die gesagt haben, wow, dieser Jesus kann was, was sonst keiner kann, die um Hilfe gebeten haben, haben Hilfe bekommen. Amen. Das heißt, wenn du hier sitzt und Rettung brauchst, egal wie es aussieht, für deine Familie, für deine Ehe, für deine Finanzen, für dein Herz, körperlich, physisch, egal wie, wenn du dich an Jesus wendest, in Einfachheit, in Schlichtheit des Herzens. Nicht hochkompliziert, wie betet man, wie steht man, was muss man beten, welches Mantra, in welche Richtung, wie verbeugen, wie oft, mit welchem, nichts dergleichen. Wer mich anruft, sagt Jesus, wer meinen Namen anruft, wer mich bittet, dem werde ich helfen. Wer mich anruft, den werde ich retten. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Wenn du heute hier bist und Jesus kennst, ruf ihn an. Wenn du ihn nicht kennst und es zum ersten Mal hörst, ruf ihn an. Sag Jesus, hilf mir. Ich gebe dir eine Chance. Greife ein in mein Leben. Amen. Jesus halten Besessene. Nächste Situation ist, er kommt zu Petrus, einem Freund, und seine, Mom, seine Schwiegermutter hat hohes Fieber. Da Petrus seine Schwiegermutter mag, bittet er Jesus, sie gesund zu machen. Ähm, dürft ihr auch, das war ein Witz. Ähm ist nicht schlimm. Ähm, er heilt die Schwiegermutter, die hohes Fieber hatte. Ich habe eine gute Schwiegermama. Ich würde Jesus auch bitten. Dann geht es weiter, Vers 40, Lukas 4, Vers 40. Da gibt es, da heißt es, erhalte mancherlei Krankheiten und viele von Dämonen besessen. Wieder, er heilt sie, die Blinden, die Tauben, die Lahmen. Es gibt nichts, was zu groß ist für Jesus. Amen? Hey, es gibt nichts, was zu groß ist für Jesus. Amen. Es gibt nichts, was zu groß ist für Jesus. Amen? Als Gemeinde am Sonntag haben wir zwei Extreme. Wir haben Leute, die Gott kennen und wir haben Leute, die Gott noch gar nicht kennen. Und wir predigen für Menschen, die Gott nicht kennen, aber wir predigen auch zu einer Gemeinde, die Gott kennt, mit der wir gemeinsam vorwärts gehen. Und mein Anliegen ist, dass wir die größeren Dinge Gottes erwarten, weil Gott reagiert auf Hunger. Amen. Es ist wunderbar, was wir sehen, aber wo sind die ganzen Lahmen, die Querschnittsgelähmten, die Blinden, die Tauben, die geheilt werden? Das ist, was Gott tun möchte. Jesus von Nazareth lebt. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir wollen seine Macht haben in unserer Mitte und in unserer Stadt sehen. Amen. In diesem Traum ist egal. Wir brauchen noch nicht mal einen Traum. Das Wort Gottes sagt, was es sagt und meint, was es sagt. Und wir dürfen uns drauf stellen und sagen, Herr, in unserer Mitte wollen wir diese Dinge sehen. Amen. Er heilt mancherlei von, mit mancherlei Krankheiten, da ist alles drin. Der eingewachsene C, Diabetes, Krebs, Hirntumor, Lese, Rechtschreib, Schwäche, konstante Migräne, Allergien, Knieprobleme, kein Knorpel, auch am linken Knie. Gott liebt es, diese Dinge zu heilen und gesund zu machen. Amen. 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 Gut. Aussatz, Hautkrankheiten. Es gibt einen super Jesus-Film auf einem Streaming-Sender, der 7,99 im Monat für ein Gerät kostet. Ähm und das ist so stark, weil das ist mit diesen neuen Techniken so gut möglich. Dann siehst du diesen Mann voller Aussatz und Jesus guckt ihn an und berührt ihn. Und dann siehst du, wie das einmal verwandelt. Ich möchte das sehen. Ich möchte das sehen. Ich möchte sehen, wie Dinge in einem Augenblick verschwinden. Jesus tut diese Dinge. Randy Clark ist in Brasilien unterwegs und da haben sie erzählt, die haben zig Leute gesehen, wo die Tumore da sind, wo sie die Hände auflegen und unter den Fingern... In der Gegenwart Gottes, die Dinge in einem Augenblick verschwinden. Ich möchte diese Dinge sehen. Amen. Ich möchte, dass Augen, wo keine Pupillen sind, wir plötzlich sehen, wie Gott es macht. Hey, Gott lebt. Gott ist real. Gott hat Himmel und Erde gemacht. Das ist ein Klacks für Gott. Und Gott möchte es und wird es in dieser Stadt tun. Amen. Er hält die Aussätzigen, die Gelähmten. Und dann gibt es eine Stelle auch hier in Lukas 5. Da kommt eine Witwe mit ihrem einzigen Sohn aus der Stadt heraus, trauernd, weil er tot ist. Und Jesus weint nicht nur einfach mit, Jesus betet nicht für eine gute Beerdigung, eine gute Strategie, sondern Jesus weckt den Jungen wieder auf. Versteht mich richtig, wir trauern mit den Trauernden. Wir sind da, wir planen, wir helfen, wir trösten. Amen. Aber der erste Schuss ist Auferstehung. Weckt die Person auf. Weckt die Person auf. Herr, auch Menschen in eurem Umfeld ergreift. Das Reich der Himmel wird mit Gewalttat an sich gerissen. Ihr habt alle oder viele haben Menschen in ihrem Umfeld, die in Not sind. Lasst uns Gottes Kraft erwarten. Lasst uns flehen. Lasst uns beten. Lasst uns hingehen. Lasst uns segnen, dass Menschen gesund werden, dass sie die rettende Kraft von Jesus erleben. Amen. Jesus rettet, aber so völlig anders als erwartet. Und dann begegnet er Menschen, die sind gar nicht so äußerlich gebunden. Die sind nicht krank, die sind nicht blind, die sind nicht lahm, die sind nicht tot. Die sind innerlich tot und krank und lahm und gebunden und gefesselt. Und Jesus sieht diese Menschen und Jesus weiß um diese Not. Und es gibt diesen Satz in Lukas 19, wo er sein Mandat beschreibt und da sagt er, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Egal wie das nach außen aussieht. Als Jesus sich aufmacht und wir sehen all diese Wunder, er ist auf dem Weg nach Jerusalem, da zieht er durch die Stadt Jericho. Und Jericho, wer schon mal in Israel war, das ist so unten oben, ist Jerusalem am Berg, unten im Tal, vor dem Toten Meer, dort ist die Stadt Jericho. Elisa hat dort eine Quelle geöffnet, deswegen dort Wasser gab. Es war wie eine Oase, dann mitten in der Wüste. Und die Stadt zur Zeit Jesu war eine total reiche Stadt. die ja, war viel Handel, weil sich dort die Handelswege gekreuzt haben. Das heißt, in dieser Stadt gab es verschiedene Gruppen. Da gab es viele Priester, die haben sich in dieser schönen Stadt sehr gemütlich gemacht. Und dann gab es viele Händler, weil es eine Handelsstadt war. Und weil es viele Händler gab, gab es auch viele Zöllner dort. Zöllner, die quasi den Zoll kassiert haben für die Römer, weil es eben dort viel Waren gab, die umgeschlagen worden sind. Und die Zöllner zur damaligen Zeit, in der Zeit Israels, das waren für die Juden absolut unbeliebte Persönlichkeiten. Vor allem, wenn es Juden waren, die Zöllner waren. Warum? Die Römer wussten viel von Delegation und die haben das nicht alle selber gemacht. Die haben Leute, man konnte sich quasi das Mandat eines Zöllners erwerben und dann hieß es, okay, du bist der Zöllner für die nächsten fünf Jahre in der Regel und du gibst uns jedes Jahr, sagen wir, 10.000 Euro. Das wollten die Römer haben, das ist der Fixpreis, den musst du uns geben und wie du die reinbekommst, ist dir völlig freigestellt. Das heißt, du kannst mit deinem Mandat locker 50.000 machen, 10 gibst du ab, 40 sind für dich. Das war ein lukrativer Job. Man ist also Zöllner geworden, um reich zu werden. Und wieder der Kontext. Die Juden warten auf einen rettenden König, der die Römer raustreibt, der die Römer wegtut, der die Besatzung beendet. Und dann gibt es doch tatsächlich Juden, die sind nicht nur gegen die Römer oder still, die sind für die Römer und sogar mit den Römern. Und die profitieren sogar von den Römern und sagen, ey, super, das ist ein toller Job. Und dieser gute Mann, den ihr da von hinten auf dem Baum seht, das ist Zachäus. Der war nicht nur Zöllner, der war sogar Oberzöllner. Das heißt, der hat die ganzen Zöllner verwaltet und hat auch noch gut mitkassiert. Und da drin war alle Willkür möglich, weil sie hatten Staatsmacht, der, der Staat hat sie auch unterstützt und sie haben geguckt, wie sie das ganze Geld bekommen haben. Jesus kommt also in diese Stadt. Und es ist interessant, weil die Stadt ist in Aufruhr, ähnlich wie bei Lukas, als er geboren wird. Wie die Engel damals, die rufen, hey, euch, euch ist ein Retter geboren. Jesus hat gerade gewaltige Wunder getan, er hat gerade einen Blinden geheilt, auch auf dem Weg nach Jericho. Und die Stadt ist begeistert und es das heißt dort, ähm, sofort wurde er, der Blinde sehend, Lukas 18,43, er folgte ihm nach und verherrlichte Gott und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Wir haben genau diese Szene, wie Lukas, wow, ein Retter, ein Retter, ist genau die gleiche Szene, die Leute sind begeistert, der Retter kommt, der Retter kommt, ganz anders, aber der Retter kommt, das hören auch die Pharisäer. Und sie haben immer noch, die Pharisäer sind die Gesetzesgelehrten, die, die eigentlich mit dem Wort Gottes vertraut sein sollten, aber sie hatten ein Bild, wie Gott, der Retter, kommen sollte, dass, als er kam, haben sie ihn verpasst. Als Johannes, der Täufer, im Kamelhaarmantel in der Wüste steht, da heißt es, dass die Ehebrecher, die Sünder, die, die mit Gott nichts zu tun haben, die sind in die Wüste gegangen, um sich taufen, waschen zu lassen, als Symbol, ja, ich lasse mich waschen. Ey, wenn du nicht getauft bist, lass dich taufen, Amen. Wenn du zu Jesus gehört, es gibt kein mit Jesus Leben, ohne den ersten Gehorsamsschritt gleich auszulassen. Mit Jesus Leben heißt, du bist mein Retter und du bist mein Chef. Und das erste, was Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, ist, ab unter Wasser, der ganze Körper. Amen. Taufen wieder im Januar oder im Februar. Auf jeden Fall nächstes Jahr. Oder wenn du es nicht aushalten kannst, dann irgendwie anders. Jesus rettet. Die Sünder gehen raus in die Wüste, aber die Pharisäer Hört zu, der Hamilton, der Blinde, der bei uns gepredigt hat, hat es gut beschrieben. Die Pharisäer, die sind nicht rausgegangen. Und Gott hat gesagt, das ist der Weg der Rettung: Waschung und rausgehen zu Johannes dem Täufer, Schuld bekennen. Und sie sind nicht rausgegangen. Sie wollten es nicht. Der Mann, der wohnt in der Wüste, frisst Heuschrecken und Honig, sieht komisch aus, zerzotteltes das Haar, gar nicht, wie wir ihn erwartet haben. Und dann heißt es, und sie machten für sich den Ratschluss Gottes unwirksam. Gott, der Allmächtige, hat eine Strategie und hat den Menschen so viel Vollmacht gegeben, dass sie sich dieser Strategie entziehen können, aber dann auch dementsprechend keine Ergebnisse in ihrem Leben sehen. Und das kannst du dann Gott nicht in die Schuhe schieben. Ja Gott, hallo? Sondern Gott sagt, das ist der Weg. Das gilt auch für unser eigenes Leben. Das ist der Weg. So kommt der Durchbruch zustande. Und wir sind gerufen zu sagen, okay, ich gehe auf deinem Pfad mit, Schritt für Schritt, wie wir heute gesungen haben, bis der Durchbruch kommt. Amen. Also Johannes den Täufer haben sie verpasst. Und Jesus, als er kommt, verpassen sie gleich mit. Der gefällt uns auch nicht. Jesus greift das auf. Bei Johannes der Täufer, der war euch zu verzottelt, weil er kaum gegessen hat, nur Heuschrecken und Honig und in der Wüste lebt. Den wollte ihr nicht. Sagt, Der hat einen Dämon, komisch. Dann seht ihr Jesus, und dann sagt, oh, der isst und trinkt und feiert, das ist auch komisch. Egal wie es kommt, ihr verpasst es, weil ihr es gar nicht wollt. Ihr wollt nicht Rettung auf Gottes Weg. Und deswegen findet ihr auch immer was, warum es euch nicht passt. Zu laut, zu leise, zu fromm, zu und so weiter und so fort. Und ihr sagt, nein, der Retter kommt und die Stadt spürt es. Und die Pharisäer beobachten das. Sie sehen, sie hören, der Blinde sieht am laufenden Band. Ihr Herz könnte weich werden. Auch hier Menschen, ihr habt in eurem Umfeld gesehen, dass Menschen aus den Familien gerettet werden, verändert werden, frei werden. Man sieht es und wir sind gerufen, unser Herz weich zu machen, wenn wir diese Zeugnisse sehen. Und Jesus kommt in diese Stadt und sie hören, ja der Retter kommt, er scheinbar angekündigt, er tut Gewaltiges. Und dann kommt er und er läuft mit der ganzen Traube von Menschen und Zachäus, der Oberzöllner, der Sünder, der Kollaborateur, der mit den Römern zusammenarbeitet der eigentlich in jüdischen Augen, also auch in Jesu Augen, der jüdisch war, eigentlich ein Verräter ist, der hört es auch und der sagt, boah, ich habe viel von dem Jesus gehört, ich will ihn unbedingt sehen und da er so groß war wie ich und nicht sehen konnte, wenn die ganzen Großen vor ihm stehen, ist er vorbeigerannt auf einen Maulbeerfeigenbaum und ist oben hochgeklettert, um Jesus kommen zu sehen. Das ist schon mal Hunger. Und dann kommt Jesus mit der ganzen Traube und er läuft und Jesus guckt souverän hoch auf den Baum und sagt, hey, Zachäus, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zachäus sah nach außen nicht verloren aus, der war steinreich, der hatte, was es braucht. Wir haben heute gebetet für Künstler, es, nicht umsonst, was jetzt auch hier gerade war, dass viele unter Depressionen, unter Selbstmordgedanken leiden. Das gilt auch für andere Schichten der Gesellschaft. Aber hey, man kann nach außen so erfolgreich, so gestanden, so etabliert aussehen und doch so leer sein. Amen. Und der Sohn des Menschen, noch nicht mal wir, der Sohn des Menschen, Jesus selbst, der Heilige Geist, sucht, seine Augen durchlaufen die Erde. Und sie schauen, wo sind die, die in Not sind? Wo sind die, die verloren sind? Und wo sind die, die sich retten lassen wollen? Deren Herr, er sucht sie alle. Er will, dass alle errettet werden. Aber er sucht sie. Und er sieht etwas in diesem Herzen von Zachäus. Und er kennt ihn beim Namen. Das ist fantastisch. Wir wissen nicht genau, war Zachäus so bekannt? Oder war es ein Wort der Erkenntnis? Er weiß, auf dem Baum hockt Zachäus. Ich denke, es war ein Wort der Erkenntnis. Zachäus. Und Jesus, ganz der Gentleman, lädt sich höchstpersönlich selber ein. Komm runter, weil ich muss heute bei dir Mittag essen. Also falls ich mich mal einlade, das ist total auf biblischem Fundament. Ähm, ich würde heute zu Kaffeekuchen kommen. Ähm, Jesus lädt sich einfach ein und Zacchaeus ist total begeistert. Und sagt, ja, 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 ich bereite alles vor. Und er bereitet ein Fest zu Hause vor. Und die, die anderen, die Pharisäer, sehen das und sagen, hey, warte mal, hallo? Weißt du, wer das ist? Und wieder stoßen sie sich. Der eine ist zu viel Dreadlocks und Heuschrecken und Honig und in der Wüste. Und der andere, der frisst, so sagen sie es, und säuft mit den Sündern. Und sagt, weißt du nicht, dass es ein Sünder ist? Warum kehrst du bei ihm ein? Interessant ist, alles um diese Geschichte herum beschreibt zwei interessante Fakten. Jesus spricht drei Dinge in den Kapiteln davor. Er spricht erstens, gibt er ein Gleichnis über einen Pharisäer, einen Gesetzesgelehrten, einen Kirchgänger oder einen Landeskirchgänger oder einen Charismatiker oder einen jüdischen Gläubigen oder einen Gläubigen irgendeiner anderen Religion, der vor Gott kommt, wie auch immer geartet, und vor Gott steht und neben sich einen Sünder sieht, und alle Religionen wissen, was sie gerecht macht und was die anderen ungerecht macht. Jede Denomination, jede Kirche, wir haben alle so ein Bild. Und dieser Gerechte, Geistliche, egal ob er Hinduist ist, Buddhist, Katholik, Charismatiker, was auch immer, steht dort Pharisäer zum damaligen Zeitpunkt, guckt zu Gott und sagt, bin ich froh, dass ich nicht bin wie er. Und ganz viele fühlen sich gut, weil sie so froh sind, dass du nicht bist wie er. Oder sie. Oder sie auf deiner Arbeit oder deinem Umfeld oder was du in den Medien gelesen hast, aus Hollywood. So bin ich froh, dass ich nicht bin wie er oder sie. Und dann zählt er auf. Ich bete, er, ich faste. Hier heute haben wir andere Worte. Ich kaufe faire Schokolade, ich gehe auf Demonstrationen, ich mobbe niemand auf der Arbeit und so weiter und so fort. Wir machen, wir haben alles, alles fair, alles öko, alles bio und so weiter und so fort. Diese nächsten machen... Ähm, Meditationsreisen, Pilgerreisen, was auch immer. Ich war letztens im Flugzeug mit jemandem. Da hat mir die Person erzählt, sie geht dreimal im Jahr auf so eine Wallfahrt und so. Ähm, alles nicht falsch. Aber wir haben die Dinge, die wir so aufzählen, innerlich, du auch. Warum es mit dir gar nicht so schlecht ist. Und dann guckst du noch, suchst du den in deinem Umfeld, wo es definitiv schlechter ist. Und dann, auch, oh doch, 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 doch. Schneide ich ganz gut ab. Das ist in allen Bereichen so. Und bin ich froh, dass ich nicht bin wie er. Egal, woher du kommst. Und dann gibt es den anderen. Der ist ein Sünder. Wir wissen nicht was, aber wir wissen tatsächlich, er lebt nicht so, wie es Gott entspricht. Und der kommt an diesen Ort, wo Gott ist. Jesus nimmt dieses Gleichnis und sagt, er traut sich nicht mal hochzugucken zu Gott. Er senkt den Kopf und sagt, Herr, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus betrachtet diese Szene und sagt, wisst ihr, er, der Sünder, geht gerecht nach Hause vor Gott. Und es ist genau die gleiche Szene hier. Als Jesus weiterspricht, spricht er über einen reichen Jüngling, der viel, viel Geld hat. Und der sagt, was braucht es bei mir noch? Und Jesus sagt zu ihm, Geld ist ein Götz in deinem Leben, lass das Geld los und folge mir nach. Und der Mann sagt, uh, das ist herausfordernd, ich will schon, aber Geld, ah, das kann ich nicht ganz loslassen Und geht traurig weg. Und dann sagt Jesus, wie schwer ist es doch für Reiche, mit Gott zu gehen oder ins Reich der Himmel zu kommen. Das ist der Kontext. Und jetzt kommt diese Geschichte mit Zachäus, dem Sünder. Und die Pharisäer sagen genau das, was, was macht Gott denn mit so einem, der Retter der Welt mit so einem? Aber der Sünder sagt, oh, ich bin gar nicht würdig, aber wenn du zu mir kommen möchtest, komm gerne, komm in mein Haus. Und dann wissen wir nicht, was in diesem Haus genau passiert. Wir wissen nur, er kommt, Jesus kommt und zu einem Augenblick steht Zachäus auf. Und sagt, wisst ihr was? Ich verändere mein Leben komplett. Ich werde aufhören zu stehlen und mich zu bereichern? Ich werde es nicht mehr tun. Und alle, die ich bestohlen habe, den werde ich vierfach zurückerstatten. Wir wissen nicht, ob Jesus darüber gesprochen hat. Wir wissen nicht, was sein Herz verändert hat. Aber wir wissen, dass die kurze Zeit beim Mittagessen mit Jesus ihn von innen heraus so verändert hat, so transformiert hat, dass Zachäus in diesem Augenblick ein komplett neuer Mensch ist. Amen? Zachäus sagt... Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Mein ganzen Reichtum, den ich angehaftet habe, die Hälfte gebe ich erstmal weg, ich habe genug. Und dann werde ich alles zurückerstatten vierfach, wenn ich unter falsche Anklage genommen habe. Jesus spricht zu ihm, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Rettung, der Retter, der Retter ist gekommen und sagt, heute habe ich dein Leben neu gemacht. Er hat die Kranken geheilt, er hat die Dämonisierten befreit, du kannst gerne mit nach vorne kommen. Und er hat Menschen von innen heraus für immer gerettet und verändert. Wenn Jesus in dein Haus kommt, dann verändert er dich von innen heraus. Guck mal, er sagt gerade zu dem reichen Jüngling, oh bei Reichen ist es richtig schwer loszulassen. Nicht, wenn sie eine halbe Stunde mit Jesus Mittag gegessen haben. Es ist für Reiche fast so unmöglich, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Das ist Bildsprache, aber, damals hat es einen konkreten Bezug gehabt zu einem Tor in Israel. Aber nehmen wir das Bild einfach an sich, ein Nadelöhr, da wo du den Faden reintust. Das dass ein Reiche ins Reich der Himmel kommt, ist so schwer wie ein Kamel durch ein Nadelöhr. Wenn der Reiche Jesus begegnet und sie eine halbe Stunde Mittag essen, geht der Reiche kinderleicht ins Reich der Himmel ein. Dann ist sein Herz so geschmolzen, so fasziniert, so gewonnen, dass er sagt, oh, ich kann alles zurücklassen, wenn ich nur dich habe. Wenn, Men, wenn Jesus Menschen begegnet, dann verändert er alles von hinten heraus. Dann werden die Dinge, die groß, wichtig sind, an denen unser Herz hängt, nichtig und klein. Dann können wir loslassen, dann wird unser Herz verändert, dann spüren wir nicht, weil wir es müssen, sondern von innen heraus merken wir, etwas ist neu geworden. Jesus ist der Retter und er kommt, um Kranke zu heilen, um Gebundene frei zu machen, um Menschen ewiges Leben zu schenken, um sie von ihrer Schuld, von ihren Sünden zu befreien, aber auch um sie von sich selbst zu befreien. Es gibt so viele Menschen, vielleicht dich, du leidest unter dir selber, deinem Jezorn, deinem Ärger, deiner Selbstgerechtigkeit, deiner, deinem Versklavtsein an Lust, an Drogen, an Erfolg. Diese Predigt ist nicht nur für die, die Gott nicht kennen. Aber sie ist auch nicht nur für die, die Gott kennen. Als Jesus Paulus beruft, es ist auch ein Mann im Neuen Testament, der viel für Jesus reist, da sagt er, dein Ruf ist, dass du Menschen aus der Finsternis ins Licht rettest. Dass du sie aus dem Herrschaftsbereich des Bösen herausreißt und sie in den Herrschaftsbereich von Gott holst. Ein Gott, der gut ist, der voller Erbarmnis und voller Hilfe und dieser Gottesdienst dient dazu, dass Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, herauskommen aus der Finsternis, herauskommen aus der Gottlosigkeit, herauskommen aus dem Status, Gott fern zu sein, hin zu Gott. Wenn du hier bist und Gott nicht kennst, dann ist dein Leben außerhalb seines Machtbereiches. Das ist per Definition so. Nicht, weil Gott dich verworfen hat, nicht, weil Gott dich nicht liebt, aber weil dein ur ur, -Ur sich von Gott entfernt hat. Und Gott ruft dich zurück in seinen Machtbereich, zurück in sein Haus, zurück zu ihm unter seine Herrschaft. Die Herrschaft des Retters, des Erbarmers, des Liebhabers. Amen. Aber wenn du hier bist und Gott kennst, hey, der Retter bleibt der Retter. Manchmal kommen wir ins Königreich rein, lassen uns retten und dann haben wir das Gefühl, so und jetzt müssen wir die Dinge klären. Jesus ist der Retter am Anfang. Und Jesus bleibt der Retter jeden einzelnen Tag deines Lebens. Er rettet, er rettet, er rettet, er rettet, er rettet. Er hat ein Werk begonnen und er wird dieses Werk vollenden. Amen. Wenn du spürst, du bist versklavt an Dinge, du kommst nicht weiter, du merkst, dass Karriere, das Ruhm, dass gewisse Dinge so groß sind, dass sie dich quälen, so ein Druck innerlich. Hey, lass dich retten von Jesus. Lass dich retten. Sag, Jesus, gib mir echten Frieden. Jesus, gib mir echte Freude. Wenn du hier bist, und gequält bist von Angstzuständen, von Panikattacken, von Depressionen, lass dich retten von Jesus. In Einfachheit schau und sag, Jesus, komm in mein Haus. Die Predigt heute ist, Jesus, komm in mein Haus. Komm in mein Haus, lass meinem Haus, meinem Leben, meinem Herzen, meiner Familie, meiner Ehe, meinen Kindern, meinem Umfeld. Rettung widerfahren heute. Lass uns aufstehen, lass uns ein Lied gemeinsam singen und dann Gott eine Antwort geben. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Bleib vor Jesus stehen. Wir gehen für die letzten fünf bis zehn Minuten. Wir haben ein Video, welches wir einspielen: dieses Emmanuel dass wir dieses Video einspielen, dieses Immanuel. Wir können gerne das Licht auch noch mal so für einen Augenblick dimmen, letzten fünf bis zehn Minuten einfach so vor Jesus stehen bleiben. Herr, wir danken dir für himmlische Herrscharen, die auf- und niedergehen. Ein offener Himmel in der Bibel ist ein Ort, wo die Boten Gottes auf- und niedergehen. Und Herrscharen einfach das geben und das freisetzen, was es braucht, so bleibt so vor Jesus stehen und empfangt von ihm Gnade und um Gnade. Wir müssen jetzt leider, wir spielen noch ein Lied ein, aber wir müssten leider in den nächsten drei, vier Minuten diesen Altarbereich hier vorne räumen, weil wir noch eine Generalprobe haben für das Weihnachtsanspiel und die die Technik noch brauchen. Und es ist ein Gebetsanliegen, eigene Räume wären auch fantastisch oder noch so andere Sachen. Insofern... Das Lied ist nicht, es noch anzugucken jetzt hier vorne, sondern, dass ihr gemütlich aufstehen könnt. Jetzt. Leider. Bleibt, macht es, geht mit dem Herrn. Und leider müssen wir es heute so machen. Im neuen Jahr gehen wir aber in dieser Form einfach weiter und geben dem Herrn Raum. Wie gesagt, das Video könnt ihr gerne laufen lassen.